0: de lave en fusion, avec une atmosphère de vapeur d'eau et de gaz toxiques. En se refroidissant, la surface est solidifiée en une croûte terrestre. Progressivement, la vapeur d'eau s'est condensée pour former des océans dans lesquels des bactéries ont commencé à apparaître et à se développer. Ces bactéries étaient faites d'une seule cellule, mais qui possédait déjà l'attribut essentiel de la vie, une chaîne ADN. Un milliard d'années plus tard, ces cellules se sont dotées de noyaux. Cette organisation interne, plus complexe, allait ouvrir la voie à une coopération entre des, entre des cellules. Les groupes de bactéries vivantes en symbiose sont allés jusqu'à former des assemblages permanents au sein desquels chaque cellule a commencé à se spécialiser. Ainsi, les organismes vivants complexes ne doivent pas leur existence à la compétition, mais au contraire, la coopération.
1: Bonsoir et bienvenue dans ce quatrième épisode « Il était une fois euh, le monde ». Bonsoir Sangara.
0: Bonsoir, bonsoir Cyril.
1: Alors comment ça va Sangara depuis, depuis la dernière fois qu'on qu s'est parlé
0: bah, Écoute Ma foi ça va, on euh, n'était pas là pour parler de la vie personnelle mais je suis parti en détente pour me ressourcer quelques temps. C'est
1: bien, c'est eh bien. bien, les bien. C est, c est, c est sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'il faut, oui, oui je te vois vaquer à tes occupations terriennes, c'est très bien. Yeah c'est très bien ouais, voilà. <rire> bon mais au moins tu as pu tu as pu décompresser donc euh, oui mais bonsoir à tous donc nous avions la dernière fois donc exposé dans euh, la troisième partie de il était une fois le monde euh, ben, un peu les débuts de la vie sur cette planète les débuts euh, de cette planète euh, on avait donc parlé qu'une énergie enfin plusieurs énergies créatrices étaient venues dans ce monde donc pour ensemencer la vie hein, on était on était parti là-dessus et on a, nous avions terminé la dernière émission, donc euh, sur l'une de ces énergies créatrices, sur l'énergie créatrice euh, de base euh, à l'époque, euh, que nous avons appelé le porteur de lumière, le, le porteur d'information ou le, le, le porteur de vie, euh, en latin, euh, Lucifer. Donc, dans cette émission, nous allons parler entre autres de, ce, de, de cette énergie. Euh, alors notre but n'est pas de, contrairement à ce que certains vont pouvoir penser, de réhabiliter euh, Lucifer qui au fil du temps, euh, au fil des transgressions et au fil euh, de, de tout ce qui lui avait été demandé euh, de faire justement avait transgressé certaines règles et est arrivé jusqu'à ce que euh, la société moderne ou les religions modernes ont pu appeler l'énergie adversaire. Euh, adversaire qui se dit au fond l'énergie opposée, adversaire qui se dit en hébreu chétan il me semble, c'est bien ça, euh, en arabe aussi on, se, on dit chétan et euh, en français donc on parlera de Satan. Donc on va essayer de, 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 de vous amener vers, euh, vers une pensée un peu plus... Euh Comment dirait, une pensée sans jugement d'abord pour vous expliquer vraiment ce que ces énergies étaient venues faire sur cette planète, quels étaient leur rôle et quelles ont été les transgressions qui ont amené donc, à plusieurs, euh, plusieurs cataclysmes sur cette planète qui ont amené aussi à, à, à la vie telle qu'on la connaît, euh, qu connaît aujourd'hui. Donc toi Sangara par rapport à, à, à l'évolution de, 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 de ces énergies, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire Qu'est-ce qui, euh, qu qui tu penses devrait être le, la, la pierre angulaire de, de notre explication dès le départ
0: concernant les
1: énergies, tu veux dire Oui, concernant ces énergies qui sont arrivées dans un premier temps sur cette planète. Euh, comme on l'a expliqué la dernière fois et comme tu l'as très bien expliqué dans ton, dans ton introduction, la vie n'est pas arrivée tout de suite sur, dans, dans ce monde, pas la vie physique telle qu'on qu la connaît. Il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Tu as parlé de cellules au départ. Ces cellules ont dû créer, donc euh, ont dû se développer, ont dû Arriver, c'est là qu'on va en venir ensuite au niveau de cette évolution. Mais toi, d'après toi, qu'est-ce qu qui pourrait, pour les gens, qu'est-ce qui pourrait leur, leur, leur amener vraiment une vision, on va dire, simplifiée euh, de tout ça
0: Ces énergies sont venues féconder la planète, tout simplement.
1: Voilà. Et alors, féconder, dans féconder la planète avec la vie. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que ces énergies sont arrivées dans un premier temps euh, pour. Euh, insuffler la vie. Alors, insuffler la vie, ça veut dire quoi Ça veut dire de, de leur, leur travail était d'éveiller le maximum de matière. On pourrait l'expliquer comme ça. Éveiller le maximum de matière. C'est-à-dire de, 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 de créer, de, de, de colporter euh, un code. Et Ce code, c'est un code, un code de vie. On peut, on, on, on peut l'expliquer comme ça. Ce que les, les scientifiques ont appelé le Big Bang, euh, toi, si tu devrais définir le Big Bang, ça serait quoi, Sangara
0: ça serait euh, donc alors pour les scientifiques, c'est une explosion donc, qui est à la base donc, de, de l'univers, de on va dire. Ouais, ouais. Mais en fait, nous, c'est plutôt euh, une expulsion de vie, une projection de vie à travers l'univers. Oui, donc, voilà. C est, c est, c est,
1: voilà, donc c'est vrai que euh, avant que la planète ait été créée, bien évidemment, il y a eu l'univers qui s'était créé et l'énergie qu'il y a eu pendant ce Big Bang a servi. Et sert toujours, même au moment où, où on se parle, l'énergie que vous utilisez ou l'énergie qu'on est en train d'utiliser ne serait-ce que pour parler ou que l'énergie que vous utilisez pour écouter ou comment le son est colporté. Toute cette énergie-là a été créée pendant ce Big Bang. Et, et, donc, et la matière telle que vous l'avez autour de vous a été créée aussi pendant ce Big Bang. Toute énergie toutes choses qui sont en train d'évoluer se sont passées après le Big Bang. Et la création de cette de notre planète, de la planète où on vit euh, à l'heure actuelle, toute l'énergie qui a servi à créer cette planète, d'accord, a été créée pendant ce Big Bang. Et pour nous, pour les gens comme nous, le Big Bang n'est autre que la naissance de Lucifer. Donc, le porteur de lumière avait pour but, quand il quand il est venu ensemencer cette planète, avait pour but de faire évoluer l'information. Alors l'information, c'est ce qu'on pourrait appeler la signature énergétique. Rappelez-vous, dans notre deuxième émission, on vous a dit que vous aviez tous une signature énergétique qui avait une source particulière. D'accord Toute signature énergétique devait être évoluée. Donc le but de ces énergies était, à un moment donné, de s'intégrer dans la matière et de faire évoluer cette matière. Donc au départ, c'était de la roche. On vous a expliqué ce qu'étaient des thrombolites la dernière fois. Cette roche est devenue, entre guillemets, vivante. Elle a créé des germes, elle a créé des, 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 des micro-organismes qui ont dégagé des gaz, qui ont créé l'ozone, qui ont permis à la vie ensuite, et qui ont permis un filtre avec le soleil, qui ont permis à la vie ensuite de pouvoir apparaît. Donc là, on fait un résumé très, 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 très rapide. La dernière mission. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces énergies devaient faire évoluer tous les micro-organismes. Donc, au début, c'était des micro-organismes. Après, c'était des organismes. Après, c'était des êtres. Donc, il a commencé à avoir des, 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 des êtres amphibiens. Il a commencé à avoir, On a parlé à la fois d'êtres reptiliens. Il y a eu des dinosaures. Enfin, peu importe. L'évolution, la vie a trouvé son chemin. Pourquoi Parce que ces organismes, avait pour but de faire évoluer, donc en, on ne veut pas dire encore le mot s'incarner, mais en, en rentrant dans, dans la matière, avait, avait pour but donc de, de faire évoluer cette matière vers quelque chose de plus intelligent, de plus mécanique, et de rentrer ses codes de vie, ces codes de vie qui permettaient donc à la vie d'évoluer. Cependant, là on va faire un, un petit bond dans le temps, euh, quand les premiers êtres, on va dire sexués ont commencé à apparaître, c'est-à-dire que les premiers êtres qui ont été capables de s'autoproduire, puisque le, le, on va dire que la la, la la reproduction était une des étapes de cette de cet encodage, c'est-à-dire que de créer des êtres à un moment donné qui étaient capables de se reproduire tout seuls, mmh. sans une aide extérieure, voilà. Euh, donc les premiers êtres qui ont commencé à se reproduire, il y avait une règle qu'il ne fallait pas transgresser. Et connais-tu cette règle, Sandra
0: Les laisser, et ne pas se mêler en fait de, de leur reproduction et ne pas une partie de mélanger une partie de notre de l'ADN donc des, des êtres, on va dire divins, on peut appeler ça comme ça, ouais. avec avec des êtres primaires en trois dimensions. Ça c'est un concept que tu développeras tout à l'heure.
1: C'est à dire Voilà, exactement. C'est que l'énergie créatrice. L'énergie de création avait pour but d'accompagner la vie dans son évolution, mais ne devait pas intervenir directement dans le processus de reproduction. Et comme tu l'as expliqué, en fait, c'est très simple. Pourquoi Ces êtres éthérés avaient déjà une signature énergétique spécifique. Ce sont des êtres éthérés, une énergie créatrice qui a accumulé des, des, des informations, parce que là, on, on a fait un raccourci. Mais entre le moment du Big Bang et le moment où cette planète a été créée, il y a des milliards d'années qui se passent. Et dans ces milliards d'années, il y a une accumulation d'informations, parce qu'il y en a qui parlent de lumière, il y en a qui parlent de... Nous, on va parler d'informations. Ces milliards d'informations ont été cumulées sur toute l'énergie universelle, sur toutes les lois universelles, sur tout ce qui, pourrait, qui permettent à ces énergies créatrices de pouvoir créer la vie, tout simplement. Et euh, le but, c'était de créer des formes de vie capables de se reproduire par elles-mêmes et d'évoluer par elles-mêmes. Donc, en fait, c'était simple il y avait un être on va dire on va prendre un exemple moi je sais pas moi euh, n'importe un, un, un lézard ou un canard enfin peu importe vous entre guillemets aujourd'hui on va parler de possession mais vous alliez rentrer donc votre énergie Posséder le canard pendant quelque temps faisait évoluer le canard ou le lézard sur sur certaines choses donc comment se nourrir comment boire comment manger comment comment évoluer comment se reproduire enfin peu importe et à la seconde à la seconde où l'être le, 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 vivant devait se reproduire avec un autre, il fallait quitter le corps. D'accord Donc, imaginez-vous des êtres éthérés qui n'ont jamais connu, on va dire, entre guillemets, les plaisirs de, <rire> de la <Le> chair, <rire> <Voilà. rire> qui se retrouvent donc dans un corps, qui profitent quelques secondes, on va dire, de, de, de l'acte, entre, en, entre guillemets, et qui se laissent aller. Qu'est-ce qui se passe Ça et
0: Il se passe que, aussi ils se retrouvent à féconder. Euh, <rire> C'est qu'au moment au euh... moment de la
1: reproduction, mm
0: -hmm.
1: vu qu'ils sont encore dans le corps de, 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 la, de, de la bestiole, enfin de, de la créature, on va, dire, on va dire le mot, ils sont encore dans le corps de la créature au moment de la reproduction. Bam Leur signature énergétique est mélangée avec la signature énergétique de la créature.
0: Ce que tu es en train d'expliquer me fait penser à un certain personnage de la mythologie grecque. Lequel euh, ben Zeus qui aimait bien faire ça. <rire> Il aimait bien se faire... Non mais, euh, faire
1: non non on, va, on va revenir sur les dieux de la mythologie justement dans cette émission pour pouvoir aller plus loin puisque l'apparition de ces fameux dieux de la mythologie qui sont... On, on parle de mythes. D'accord, on parle de légende, mais vous allez voir ce que je vais vous expliquer maintenant, va, va faire plus de sens et va donner une version réelle de ces mythes. D'accord? Donc imaginez donc ces, ces énergies créatrices, d'accord, donc qui se mélangent la signature de ces énergies créatrices, donc tu as parlé de divin tout à l'heure, ces énergies créatrices supérieures, on va dire, qui se mélangent avec la signature énergétique de la créature. D'après toi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il se passe une chose très simple. C'est-à-dire que la créature va donner naissance ensuite à un être supérieur, surdéveloppé, par rapport à ce qui était supposé être. Et voilà peut-être ce que les, les, les religieux ont voulu parler de péché originel. Le péché originel ne date pas du jardin d'Éden, messieurs, dames. Il date d'il y a plus de milliards d'années quand les énergies créatrices créées par le porteur de lumière, ont transgressé. Et ces transgressions ont donné, à, à, ont donné la vie à des êtres, surtout quand ces énergies créatrices là se sont mélangées avec des hominidés. Et ça pourrait, et ça va expliquer plus tard ce qui s'est passé aussi avec le fameux chaînon manquant de Darwin, la fameuse intervention divine. Mais à ce moment-là, ce n'était pas une intervention, c'était, un, on va dire, un accident. Et ça va donner lieu à ce que plus tard, les, les Hébreux, on va appeler les Néphélims ou les raphaïm à des êtres, on va dire, en pleine évolution, qui tout d'un coup deviennent des êtres demi-divins. D'accord Semi-divins, on va dire. Et donc, commencent à naître des races, commencent à naître des... des on va dire, des, des, des humanoïdes, des hominidés qui sont beaucoup plus intelligents que les hominidés qui sont encore en évolution. Pour la, pour la, la, pour la simple et bonne raison, on va, on va vous l'expliquer, euh, Sangara, depuis quand date l'Homo sapiens, par exemple
0: Alors, si on est sur les théories toujours scientifiques, on date à peu près à 200 000 ans
1: 200 000 ans. Là, ce que je suis en train de vous parler, ce que je suis en train de vous dire, là, quand le premier hominidé euh, on va dire, a été transgressé, a été euh, euh, mélangé avec une, une énergie créatrice qui se, qui se serait laissée aller. Là, on parle de pratiquement 700, 800, voire 900 000 ans avant notre ère.
0: Donc, effectivement, on n'est plus sur les mêmes échelles. là.
1: On n'est plus <rire> du tout. Donc, en sachant déjà que les civilisations, par exemple, de l'émurie datent de 250 millions d'années.
0: Millions d'années non, euh, milliers d'années, pardon. <rire> ouais, ouais, tu, tu, vois dan différent. tu vois le
1: danger de se projeter dans le temps, c'est que moi, j'essaye de simplifier, et bien après, je m'embrouille dans, euh, dans les, dans les, dans les chiffres. Il faut pas qu'on les, il faut
0: pas qu'on les perde. Il faut donc, pas qu'on hein.
1: les perde. Donc, c'est 250 <rire> milliers d'années, pardon, excusez-moi. Donc, déjà, l'Homo sapiens, donc, qui est supposé être notre, notre race, notre, notre espèce, euh, qui est à peine en évolution, euh, a donc dû cohabiter avec des civilisations qui étaient là depuis bien longtemps. D'accord. Donc ils ont dû cohabiter avec des civilisations beaucoup plus développées.
0: Civilisation développées qui euh... bon bref, bon, j'étais continue.
1: Non non vas-y vas-y, j'aime bien j'aime bien quand tu prends la porte.
0: Non parce que euh, non, tu parles de cohabitation. Oui. Il euh, y a deux types de cohabitation. Il y a soit l'accompagnement la, dans uh -huh. le développement, soit la soumission.
1: Oui effectivement.
0: Donc, euh, voilà. C'est, à ce niveau-là, après, qu'il faut, qu il faut comprendre comment, en fait, ça, ils ont, elles ont pu cohabiter pour amener, justement, cet être nouvellement développé à, 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 à devenir, ben, la civilisation, en fait, le, nos générations et les cinquante mille générations que nous vivons depuis que... Effectivement. Depuis que parce que, parce que si moment... on s'en
1: bat sur les premières civilisations répertoriées, on repart, donc, chez les Sumériens et s'il il y a même pas Exactement. 6 000 ans.
0: Donc, voilà, mais ils ont évolué pour arriver jusqu'à où ils en étaient si les, les Sumériens
1: tout à, fait. Pas, sont... tout à fait voilà. en fait pour résumer tout ce qu'on est en train de dire là, je vous ai, je vous ai donné euh, les étapes entre guillemets, je vous ai expliqué ce qu'était la première transgression donc la première transgression c'était de rester dans un corps, ces énergies créatrices de rester dans une créature au moment de la reproduction et l'énergie, la créature qui ressemblait le plus à ces énergies éthérées, c'était les, les, les énergies donc, hominidées donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Ils ont commencé à ensemencer, sans le vouloir au départ, je pense, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, il, y a, il y a eu transgression, des, des, des espèces, qu'elles soient reptiliennes, qu'elles soient félines, qu'elles soient, on va dire, euh, les poissons, ils ont commencé à, à ensemencer des, des, des espèces qui n'auraient pas dû. Et donc, tout ça pour, pour résumer quoi Pour résumer que... L'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui a certainement dû cohabiter avec d'autres espèces et que l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui ou même les, on va dire les civilisations, on va parler de civilisations, les civilisations qui sont répertoriées et qu'on connaît aujourd'hui n'étaient pas les premières civilisations. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées sur cette planète, beaucoup de choses. Là, on va résumer, on rentrera plus en détail dans d'autres émissions. Mais voilà, à cause de ces transgressions. Et que tous les dieux, et là on va définir le mot « Dieu », parce que ça c'est important aussi, parce que la plupart des gens, les religieux, vous identifient Dieu comme une personne. Il faut il faut faire des distinctions entre les définitions. Qu'est-ce que Dieu Qu'est-ce qu'un Dieu Qu'est-ce que le créateur Qu'est-ce que la source créatrice Tout ça c'est différent. On a plutôt l la tendance à galvauder le mot Dieu. « Dieu ». D'accord Un Dieu et là, attention, Guillaume définition, on va garder cette partie-là pour faire nos petites vidéos de définition. Un Dieu, c'est tout simplement une énergie créatrice, d'accord, qui est capable d'ensemencer, qui est capable de mettre son essence dans la matière. Point final. Un Dieu, ça s'arrête là. Après, si vous voulez parler de Dieu, du Père universel, du Créateur, on va utiliser d'autres termes. Mais un dieu, c'est une entité créatrice intelligente capable de mettre dans la matière son essence. La dernière fois, nous avons fait aussi un cours. Donc, c'était l'essence, la signature énergétique. D'accord Au départ, il y a eu 13 souches énergétiques en charge de la création de la vie dans ce monde. Ces 13 souches énergétiques étaient... Euh, comment dire Était euh, guidé par une énergie en pr principale, d'accord, qui était le porteur de lumière. Ces 13 souches énergétiques avaient pour but de faire proliférer la vie. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter
0: là-dessus euh, Transmettre son essence. Mais euh, oui. n'est-ce pas ce que l'on fait à chaque fois qu'on donne naissance à un enfant, justement oui, 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 oui. Techniquement, tu es un dieu techniquement nous
1: sommes tous des dieux en fait. au jour d'aujourd'hui il y a un système qui a été mis en place qui contrôle ça on verra pourquoi plus tard mais il y a un système qui a été mis en place et qui contrôle ce genre de choses Être un, dieu, un dieu en fait c'est encore une fois je le répète pour que ça rentre bien dans la tête des gens c'est une entité créatrice qui est capable de mettre son essence dans la matière il y a eu 13, 13 souches énergétiques qui ont été mises en place sur ce monde qui était guidé par le porteur du lumière et ses 13 souches énergétiques avaient pour but de faire proliférer la vie sans intervenir. Je répète bien, sans intervenir dans le processus de reproduction. Malheureusement, ils se sont mélangés. Donc, qu'est-ce que tu penses qui s'est créé à la grandeur de la planète Des civilisations, des civilisations d'êtres supérieurs qui n'avaient rien à faire ici, d'accord Qui étaient, on peut appeler ça des demi-dieux finalement.
0: Ou des êtres hybrides, oui.
1: Ou des êtres hybrides qui avaient un pouvoir sur les on va dire, sur les, les créatures qui, elles, étaient en pleine évolution. Donc, il est normal que si ces êtres-là ont perduré dans le temps, ils aient, donné, ils aient pu donner lieu à des fantasmes, ils aient pu donner lieu, euh, ils aient pu donner vie aussi à des mythes. Mmh. Tu parlais tout à l'heure des dieux grecs. J'étais parlé, mmh. parlé de 13 énergies, il y avait 12 dieux grecs. Ouais. D'accord, donc il faut essayer de voir aussi dans quel système ils étaient, ils étaient mis en place, comment ces dieux-là ont, ont été appelés à évoluer, comment ces, ces demi-dieux, ces, ces créatures ont vécu sur cette planète et qu'est-ce qu'ils ont fait Tu comprends Et bien évidemment, s'il y a transgression, qu'est-ce qu'il y a au bout d'un moment Sanction. Voilà, peut-être pas sanction, mais il euh, okay. y, a, y a on vient, il y a, y, a, y a des gens qui sont devenus de demander coi. des voilà, qui sont devenus demander des comptes. Donc ces très souche énergétique avait pour but donc de créer la vie et donc ont créé toutes les lignées que nous allons qualifier aujourd'hui de pré-Adamique, c'est-à-dire de tout ce qui a eu sur cette planète avant Adam. D'accord, Adam qui va représenter pour vous dans le temps la naissance des, de l'humanité telle que vous la connaissez aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que Adam était le premier homme de cette planète, le premier hominidé. Il était le premier d'une nouvelle souche génétique, d'une nouvelle alliance. Ah, Là, on commence à parler d'autre chose. D'une nouvelle alliance avec d'autres énergies. Mais ce que vous devez comprendre au jour d'aujourd'hui, c'est que cette planète a habité plusieurs civilisations plusieurs fois dans le temps et euh, d'ailleurs les deux plus grandes civilisations qui nous sont nous données de, de vous parler et dont nous avons l'autorisation de vous parler qui sont encore dans la dans la conscience euh, générale sont les murs et Atlantide. Est-ce que tu pourrais, toi, qui es spécialiste des civilisations, justement, nous faire un petit résumé par rapport aux Lémuriens et aux Atlantes Déjà, les Lémuriens, comme on a dit tout à l'heure, ça se situe entre 300 000 ans et 250 000 ans avant notre ère. Donc, toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ces civilisations Et justement, ces civilisations ont disparu dans une espèces de cataclysme épouvantable. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Sankara Là, je me laisser la parole. Là, c'est ton truc.
0: <rire> Cataclysme euh, ou, euh, ou, ou cataclysme qu'ils ont provoqué. Puisque là, on parle de conflit. Malheureusement, euh, ça fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est des civilisations qui qui étaient faites d'humanoïdes. Je peux pas dire d'êtres humains, mais d'humanoïdes. vas peut D'êtres avancés
1: tôt. aussi, qui étaient, qui étaient technologiquement et même spirituellement beaucoup plus avancés que nous du fait de, leur, de leur hybride, fin de leur mixage avec, euh, avec ces énergies créatrices qui, au départ, n'auraient pas dû... Euh...
0: N'auraient pas dû du tout. Non. ils n'auraient ouais. pas dû. Pas dû. <rire> euh, donc, si tu veux, on, on, on a le mythe de, de l'Atlantide, voilà, une civilisation pacifique, une civilisation euh, éclairée, euh, une civilisation de lumière, euh, sauf que non, c'est des personnes, que, de, 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 des êtres qui étaient comme nous, un peu plus évolué, bien sûr, beaucoup plus évolué que nous aujourd'hui, mais qui étaient euh, comme nous, avec des doutes, avec des, euh, des faiblesses, et qui ont mis à profit, en fait, leur technologie pour se détruire. Voilà. Oui, si, si, on si, appeler, là, si on peut appeler ça un profit. Oui, <rire> oui voilà, oui, en même temps, on peut pas, si on peut appeler ça un, un profit. Excuse-moi,
1: t'interromps, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose aujourd'hui Est-ce qu'on n'est pas en train de s'autodétruire
0: Exactement. On reproduit en fait l'exemple du père. Non, non, mais c'est nous...
1: bien, je te laisse continuer, moi je... ça me passionne. Vas-y, je t'écoute. Ça te
0: passionne. Euh, on reproduit l'exemple du père. Mais euh, tu sais, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait deux types de coexistence, de cohabitation. Euh, pourquoi aujourd'hui, parce que là on parle de deux de civilisations qui ont vécu sur la planète, aujourd'hui notre, notre planète compte, on va dire, de, sur notre nouvelle, nouvelle formule, Les États. Oui, 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 Près de 200 États. Avant, on parlait juste de deux hyperpuissances.
1: Deux hyperpuissances, oui. Deux
0: hyperpuissances qui évoluaient ensemble sur la même planète. Oui, oui. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de questionnements sur les origines de l'Atlantide. Tu en a qui vont te la situer au niveau des Caraïbes, d'autres qui vont te la situer au niveau de l'Irlande. Mais tout simplement parce que ça faisait partie de, cette, de, 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 de ces superpuissances-là. On ouais. parle de deux puissances qui sont partagées d'une planète. Tout à fait. Tout simplement. Mmh. Et qui sont transmis ensuite aux personnes, à qui va, euh, aux êtres avec lesquels ils ont dû coexister, mmh. des références qui, ont, qui leur ont transmis un savoir. C'est oui. pour ça que tu retrouves certaines structures qui se ressemblent en Amérique du Sud et en Afrique, par tout exemple. À fait, tout à fait. C'est etc, etc. pour
1: ça que tu retrouves, euh, ne serait-ce que dans la cabale les Hébreux ou l'évolution, euh, là on parlera de ça plus tard, l'évolution, les, 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 les neuf cycles d'incarnation, mm. tu les retrouves <rire> d'un continent à l'autre, alors que ces gens-là n'étaient pas censés avoir de moyens de communication pour se communiquer ce genre de choses. Effectivement, et c'est vrai que ce que, tu, ce que tu dis est juste, c'est qu'il y a dû avoir une cohabitation avec une certaine forme d'humanité et ces, ces êtres humanoïdes qui étaient on va dire euh, qui étaient créés Donc, à travers ces 13 énergies, on va, on va dire à travers les 13 énergies lucifères, mais ce qu'il faut savoir, et là on va, on va essayer de, de, de mettre un, un côté ambivalent, une dualité alors mesdames ne vous fâchez pas si, si je vais utiliser <rire> ces termes là mais on va parler en termes d'énergie féminine et d'énergie masculine pour que ça soit bien clair dans la tête des gens l'énergie créatrice est envoyée par le créateur, elles sont envoyées par le créateur donc elles sont envoyées euh, on va dire, allez, par l'énergie masculine, l'énergie du père. D'accord. Et ces énergies créatrices arrivent ici dans, dans, dans la matière, donc dans le réceptacle. Dans le, elles doivent porter la lumière, la lumière, elles doivent porter la vie, elles doivent porter l'information. D'accord. Donc les énergies, on va dire, entre guillemets, de Lucifer sont les énergies féminines. D'accord et, et les énergies, on va dire, de, ce, de, 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 son, de son pendant énergétique, qui sont celles, on avait parlé de, de l'archange Michael, sont les, les énergies masculines. D'accord La femme, qu'est-ce qu'elle fait Elle porte la vie. Et le père, il donne l'esprit, il ensemence la terre. D'accord L'énergie, on va dire, féminine. Et l'énergie féminine fait évoluer, fait grandir la vie elle et ensuite qu'est ce qu'elle fait elle donne naissance d'accord c'est le principe de base de n'importe quel n'importe quel moyen de reproduction on est d'accord donc en fait finalement si on devait réduire la mission de lucifer au départ c'était d'être la maman de porter la vie qu'est ce qui porte la vie sur cette planète la planète donc l'énergie de lucifer avait pour but au départ. D'accord. certains l'appellent Gaïa, certains l'appellent Urantia, avait pour but au départ de porter la vie ensemencée par le Père, ensemencée par le Créateur, tout simplement. Et au fil, et elle avait 13 souches génétiques pour le faire, cette énergie, et ces 13 souches énergétiques, elles ont failli, elles ont transgressé les règles. Elles ont ensemencé des êtres, des civilisations. Et d'ailleurs, il n'y a, a qu'à regarder les, 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 les civilisations mayas, incas, égyptiennes. Elles, elles nous parlent tous d'êtres venant des étoiles. Elles nous parlent tous, que ce soit même les anunnakis avec les Sumériens. Elles nous passent, parlent tous d'une intervention génétique dans la modification de l'homme. Elles nous parlent toutes euh, de ces demi-dieux. Donc... Après, au, vais... au, au, au bout, oui, là, je vais te laisser parce que là, je sais que c'est ton truc. Mais, <rire> mais elle nous parle toutes de ces genres de, 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 de choses-là. Et on continue d'ignorer ces messages. On continue d'ignorer ces évidences. On continue d'ignorer que dans notre ADN, au fin fond de notre ADN, peut-être quelque, quelque chose de, de cette époque perdure. Et là, je te laisse continuer. Vas-y, je
0: t'écoute. Oui, non, non. Je, je vais juste reprendre chaque euh, point que tu viens de, de, chaque civilisation que tu viens de citer. Oui. Euh, chez les mayas, on... comme chez les égyptiens, comme chez, euh, comme chez euh, les sumériens, on parle effectivement des êtres descendus du ciel qui nous ont, euh, qui nous ont créés ou en tout cas qui nous ont façonnés oui. à leur image. Euh, et ces êtres-là, euh, ils sont représentés comment on euh, on parle d'être humanoïde certes oui. mais d'être humanoïde reptilien pour les sumériens. Oui. Euh, on parle euh, pour, euh, pour les mayas, de le, le, leur dieu suprême qui est euh, qu'on traduit par le 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 le, 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 serpent à le euh, mm. <rire> et on parle faut, on, et je pourrais te parler par exemple de Seth chez les chez les Égyptiens mm. euh, qui est qui est un, un, un reptile un serpent donc mm. euh, voilà donc si tu veux quand tu quand tu parles effectivement des êtres qui nous ressemblaient ou quoi donc effectivement on parle du humanoïde on ne parle pas d'Homo Sapiens, on ne parle pas euh, d'humain, on mm -hmm. parle d'êtres humanoïdes, mm -hmm. mais qui, qui avait une base, euh, de, de, on va dire plus reptilienne pour pour ce que j'ai cité, oui, oui. et peut-être d'autres, euh, on va dire d'autres bases. Euh... Mais oui, il n'y a qu'à qu voir
1: les, les mythes dans la mythologie grecque, euh, le Minotaure, Myom, mm -hmm. Mythoros, euh, les sirènes,
0: mm -hmm. euh,
1: toutes ces races-là les géants. On parle encore de géants dans la Bible plus tard. Euh, on parle de euh, mi-homme, mi-cheval, mi-homme, mi-oiseau. Enfin, je veux dire, euh, il y a de tout et de n'importe quoi. On se rend bien compte qu'à un moment donné, on va dire, ces énergies créatrices sont quand même des ingénieurs en génétique. Euh, ils avaient un certain sens de l'humour à un moment donné où ils n'ont pas fait exprès. Quoi. Parce que... Euh, je... parce que je... Non, mais moi, moi, je, moi je, le sais, mais je le sais, mais bon, je fais comme d'habitude, je fais celui qui ne sait pas. Mais mm -hmm. il, il, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes, euh, toutes ces expériences génétiques, on va dire entre guillemets, de ces énergies créatrices, devaient être détruites si elles étaient corrompues ou si elles étaient justement euh, transgressées. Et ça n'a pas été le cas. Et le problème, c'est que ces énergies créatrices, quand elles sont venues sur cette planète, elles avaient pour but de de créer la vie mais de créer la vie pourquoi pour récolter encore plus d'informations c'est-à-dire que la vie telle qu'elle est sur la planète donne un certain type d'information et ce certain type d'information devine à qui doit retourner il doit retourner, il doit retourner euh, à la source à la, au créateur au créateur et qu'est-ce qui s'est passé excuse-moi ce qui s'est passé c'est euh, ce mmh. que ces énergies là elles étaient mi homme mi dieu quand tu es mi homme mi dieu est-ce que tu as envie de donner ton énergie au Créateur alors que tu ah, peux avoir un parterre de disciples, un parterre de trésors, un parterre de tout ce que tu veux Tu peux créer la vie et tu es complètement indépendant sur une planète qui est devenue, euh, entre, bon. entre guillemets, voilà, une planète prolifique, qui est devenue une, un, un paradis sur Terre. Et, et, et qu'est-ce que tu L'énergie qui est là, tu es à moitié humain, à moitié divin. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi, à moitié humain, je veux dire à moitié euh, créature et à moitié divin. Il y a une partie de toi qui est la créature qui te dit non, c'est à moi ça. Et même si ta partie clair. divine te rappelle qu'il faut que tu rendes cette énergie-là au créateur, tu as une partie créature non évoluée, parce qu'elles n'avaient pas encore évolué jusqu'à un certain niveau, tu as une partie de la créature non évoluée qui t'empêche qui t'empêche mmh. de, euh, de rendre ce qui à César ce qui est à César. Et donc, à, à, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Rébellion.
0: César, César il... oui, il dit déjà une rébellion, mais César, il dit oh, Qu'est-ce qui se passe Je ne ressens plus rien. <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, voilà,
1: c'est qu'il y a rébellion. <rire> Et donc, s'il y a rébellion, forcément, à un moment donné, il va y avoir des comptes à rendre. D'accord, donc là, là, on fait, on fait, un bond dans le temps. Donc ces êtres, euh, parce que à ce moment-là, le principe de régénération, on a parlé d'énergie féminine et d'énergie masculine. Encore une fois, mesdames, excusez-moi, je, je essayer de prendre de la hauteur et de pas vous sentir, <rire> de pas vous sentir euh, dénigré, parce que je vais te dire. Euh, mais d'ailleurs, même certaines civilisations encore fonctionnent de cette façon. Euh, mais l'énergie, en fait, c'est l'énergie masculine se propager. De père en fils, toujours avec ce, ce, ce dogme du père et du fils, c'est-à-dire qu'un être évolué, ces êtres évolués se reproduisaient, se réincarnaient en fait en ayant un premier-né garçon, c'est-à-dire ce fameux concept de qui a vu le fils a vu le père. Oh, le père. D'accord, C'est ça que ça veut dire dans la Bible C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans l'Ancien Testament Qui a vu le fils, a vu le père Ou même le concept de Michael, celui qui est comme Dieu Celui qui est comme le père C'est ce principe-là, c'est cette énergie-là qui, 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 qui donne la force de la reproduction C'est-à-dire que Si tu t'incarnais dans ton premier-né garçon Tu perpétuais la race Donc quand tu étais en Dieu Tu penses que c'était quoi que tu avais comme réflexe D'avoir le maximum D'énergie féminine Possible en face de toi pour pouvoir les ensemencer et avoir le maximum de premiers nés garçons ce qui te donnait un capital énergie un capital lumière un capital information au-dessus des autres et plus tu avais un capital fort et plus tu étais un grand dieu voilà ce que c'est un dieu et, et c'est pour ça que dans la bible même dans, dans le nouveau test dans l'ancien testament vous avez des, vous avez l'impression qu'Abraham il a vécu 300 ans vous avez l'impression que euh, les, 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 les personnages dont on vous parle ont des vies indéfinies. Ce n'est pas l'être en tant que tel qui avait une vie de 300 ans, mais c'était sa signature énergétique qui se répétait, répétait, répétait. De la même façon que voilà, ce système-là a changé plus tard. Ce système-là a changé beaucoup plus tard. Voilà, le système qu'on a maintenant est différent. On ne se réincarne plus dans notre premier-né Garçon, Mais avant, le système était comme ça. Donc, tous ces dieux qui avaient plusieurs disciples, tous ces dieux qui avaient plusieurs femmes, et c'est pour ça que dans certaines civilisations, encore aujourd'hui, vous avez ça ancré dans votre esprit, que Bien le premier-né doit être un garçon. Ça vient de là. Que euh, la polygamie, elle vient d'où Elle vient de là. Parce que plus de femmes vous aviez, plus vous aviez de chances d'avoir des premiers-nés garçons, D'accord. Et plus vous aviez de premiers nés garçons Plus vous, vous perpétuez votre énergie Plus vous perpétuez votre souche énergétique C'est comme ça que l'ancien système fonctionnait Vas-y, je te laisse Je te laisse
0: continuer <rire> Non mais tu t as, t as tout à fait raison euh, J'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais dire Juste avant mais je veux reprendre Au niveau de Tu, tu, tu parles effectivement donc de, de, Du système originel Oui. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui Qu'est-ce que, et jusqu'à il y a très peu de temps, hein, qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce que, qu que. Comment on expliquait en fait le sang bleu, le sang des, des rois Oui, oui, oui. Que, Quelle était leur, leur, leur prérogative par rapport au, à nous, simples mortels C'était Ils étaient des sens divines. Oui. Et comment s'organiser la succession, les successions c'est toujours, euh, 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 hein. ouais, toujours le cas en Angleterre d'ailleurs. Ouais, c'est toujours le cas en Angleterre effectivement. D'ailleurs, il y, y a même des, des soupçons, où, apparemment, ça serait des reptiliens, mais bon. Uh -huh. de toute
1: façon... Non, mais regarde, si euh... tu fais le lien avec ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, il y a de fortes ça, chances.
0: En fait. Et, en fait, si tu veux, et donc c'est toujours la même chose voilà, De père en fils bon, Sauf qu'ils ont changé, ils ont un petit peu évolué Donc ils ont laissé des reines depuis Victoria Et même un petit peu avant mmh. euh, Maintenant je veux juste recentrer les choses Par rapport à nos auditeurs ouais, ouais. Parce qu'on est là en train de leur expliquer plein de choses ouais, euh, effectivement. Je vais leur donner un élément de comparaison Imaginez euh, On est transporté dans, dans le futur à 10 000 ou 15 000 ans dans le futur Et, euh, et des scientifiques Ou des, euh, des chercheurs, des archéologues Du futur tombent sur des disques durs de notre époque, tombent sur des livres de notre époque
1: mmh.
0: et ils vont lire plein de choses, voilà. Et certaines choses vont leur paraître peut-être bizarres, peut-être mmh. euh, abstraites, peut-être euh, incohérentes. Alors, là, vous, vous savez que ce qui est marqué dans nos livres ou dans nos disques durs, c'est la réalité aujourd'hui. Imaginez juste que ce qu'on vous, qu vous explique là, ça a été écrit et gravé, il y a peut-être 10, 15, 20 000 ans euh, par des personnes qui n'étaient pas plus folles que nous aujourd'hui, pas plus folles que les personnes qui, 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 qui référencent euh, ce mais... qui se passe chez, chez nous aujourd'hui. <rire> Donc, du coup, et, euh, apporter du crédit à ces personnes-là qui ont vécu avant nous et qui ont, vé, euh, qui ont vécu ces choses-là, ouais, tout simplement. Effectivement. Pas, voilà, parce qu'on peut oh, avoir tendance en expliquant plein de choses comme ça, que ça, ça peut perdre les gens, mais voilà. Euh, non, 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 c'est sûr.
1: Nous, on essaye de, de, de synthétiser, de, de simplifier pour que vous, déjà vous compreniez. Si on parlait entre mmh. nous, on parlerait différemment. C'est-à-dire qu'on aurait des termes beaucoup plus, euh, beaucoup plus crus, beaucoup plus directs. Là, on essaye, mmh. on essaie de, 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 de pas de, on essaie de régler en fait la fréquence de l'information pour qu'elle soit mmh. un minimum acceptable pour vos égaux sans pour autant dorloter vos égaux et vous et vous et vous dire ce que vous voulez entendre. On vous dit simplement ce qui est par rapport à cette époque-là, d'accord et, et le pire, je vais vous dire quelque chose, messieurs dames qui nous écoutez, la plupart d'entre vous ont vécu cette époque-là. Donc c'est pour ça que ah oui là, déjà ah, tout le monde fait de quoi il parle je m'en rappelle pas non personne se rappelle en fait <rire> parce qu'il y a un système qui a été mis en place pour que vous ne rappeliez pas mais je suis sûr que moi j'ai eu des, des messages même des des, des des anciens potes à nous euh, tiens Sangara euh, qui euh, oui oui de, de notre chère enfance qui ont euh, débarqué là tout d'un coup sur dans mon Facebook et qui me dit ouais tout ce que tu racontes je le savais j'ai l'impression de le savoir déjà c'est génial euh, ça me fait plaisir d'entendre des gens que qui qui, qui qui me prouve que ce que je pensais c'était ça venait pas de, de mon imagination, de mon fantasme et, et tout ça et, et, et ça me fait plaisir puisque c'est franchement c'est des gens euh, qui comme nous à l'époque euh, euh, errer un peu dans leur vie de tous les jours et qui, et qui ont un certain éveil. Et je me dis, waouh, c'est quand même impressionnant tous ces gens qui commencent à reconnecter avec ce genre d'informations. Et ça, c'est réellement important. Déjà, on remercie ceux qui nous écoutent, on remercie ceux qui nous euh, nous font nous font continuer les émissions. Mais c'est important que vous compreniez, et là, on va essayer de synthétiser tout ce qui a été dit jusqu'à présent pour que ce soit clair dans la tête des gens, c'est qu'au départ, tout était créé à partir et à travers celui que plus tard on appellera le diable ou Satan, à partir de Lucifer qui était uniquement l'énergie à ce moment-là féminine, créatrice, porteuse de vie. Point final. C'est tout ce qu'elle était ou qu'il était. J'aime bien dire elle parce que comme ça on peut l'appeler Lucie, hein, ça lui donne un côté féminin. Mais voilà, point final. Après toutes ces transgressions, la rébellion telle qu'on vous l'a expliqué, comment elle est arrivée? Elle est arrivée dans un processus naturel transgressé corrompu mais naturel qui a fait que tous ces demi-dieux ont refusé de rendre au créateur l'information cumulée à travers la reproduction et à travers l'énergie créée. Donc ça vous devez comprendre que à ce niveau-là, ça a créé donc des civilisations qui sont rentrées en conflit comme on l'a parlé avec Sandhara, qui ont failli détruire la planète avec leur technologie, leur, leur avancée spirituelle et technologique, qui ont... On, on a parlé de, de civilisation antidiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, mais là, quand on vous parle de déluge, on ne vous parle pas de celui qui a eu lieu... Dans l'Ancien test, Testament, on vous parle de, de, de déluges qui ont eu bien lu bien avant, qui ont été créés euh, par les gens qui vivaient dans ce monde. Euh, de la même façon que nous, si demain on crée, euh, on crée une guerre nucléaire, on peut, on peut très bien disparaître aussi. Cette, cette civilisation peut aussi disparaître. Dites-vous qu'on est à l'aube de passer le test que ces civilisations-là n'ont pas passé. Et que tout ça ne tient qu'à vous. Tout ça ne tient qu'à nous. Tout ça ne tient qu'à nous, les énergies euh, enseignantes qui ont été, euh, qui sont venues dans ce monde pour vous donner ces informations. Tout ça ne tient qu'à nous en ce moment. Tout ça ne tient qu'à notre libre arbitre et à notre choix. Donc, comme nous vous l'avons expliqué, ces énergies rebelles ont refusé de rendre l'énergie au Créateur. Et devinez qui le Créateur a envoyé pour récolter ces informations Ni plus ni moins que celui qui est comme Dieu, l'archange Michael. Et là, d'après toi, Sangara, qu'est-ce qui s'est passé
0: Ah, il n'a pas fait dans le détail.
1: <rire> Alors, est-ce qu'on est rentré dans ce qu'on pourrait appeler un conflit d'intérêts Non, puisque finalement, quand on prend un, un, une vision plus globale, euh, on a presque l'impression que tout ça a été conçu, tout ça a été créé, tout ça a été, et faisait partie du plan, finalement. D'accord Faisait partie d'un plan global, d'un plan dont on vous parlera dans les prochaines émissions. Mais... Michael est venu à un moment donné récolter le dû du père. D'accord Donc, le dû du père, en fait, finalement, c'est que l'univers est en expansion. L'univers est en expansion parce qu'il accumule à chaque seconde un peu plus d'informations. Les mondes habités sont là pour créer de l'information. Nous, nous incarnons dans ce monde-là pour avoir de la vie, de l'expérience. Et avec ces expériences-là, les rendre à l'univers, les rendre au créateur, appelez-le comme vous voulez. Et ces, cette énergie-là, qui a été créée pendant le Big Bang, est en train de s'étudier elle-même. Et cette énergie-là s'étudie à travers nous. D'accord Donc, à un moment donné, il y a eu récolte, n'est-ce pas mmh. Il a fallu venir récolter à cette époque. Et certains d'entre vous, certains d'entre nous même, je dirais, n'est-ce pas, Sangara, faisaient partie des progénitures de ces demi-dieux et ont été récoltés pour créer un nouvel ordre, une nouvelle alliance, une nouvelle race, une nouvelle source de lumière pour ce monde et ça, ça sera pour la prochaine émission évidemment évidemment, hein, parce qu'il fallait laisser un petit cliffhanger à la fin là, comme ça les gens ils sont, ah ouais non je veux savoir non prochaine émission alors Sangara est-ce que tu as quelque cas. chose à rajouter
0: ah, J'aurais tellement de choses à rajouter Mais euh, on resterait là pendant 3 heures Ça viendra à la prochaine non, on, va leur faire, on va leur
1: faire un petit spoiler quand même mmh. Certaines des énergies Qui étaient là avant D'accord On va dire qui étaient moins créatures Et plus divines Ont décidé De participer au nouveau plan Et entre guillemets Pas de trahir Lucifer Mais de trahir l'énergie créatrice Pour pouvoir donner ce qu'elles avaient récolté et de rendre au créateur. Parce que c'est vrai que quand, quand tu vois débarquer l'archange euh, Michael et que ça fait euh, des milliers d'années que tu te gaves et que tu, tu rends rien, je te dis que tu as envie de lui donner. Et tu dis « Ok, pardon, patron. Tiens, je te rends ce qui t'appartient. » Parce que, voilà, au bout d'un moment, le, le, le naturel revient au galop, donc l'énergie reprend sa place. D'accord Donc, on vous racontera dans la prochaine émission comment Michael est venu récolter l'énergie que les dieux, les treize lignées de Lucifer ne voulaient pas rendre bon. voilà Sangara je te laisse conclure
0: on vous a parlé de civilisation de l'évienne, de mu de l'antique euh, ces civilisations là n'ont pas complètement disparu exactement
1: 13 lignées, on, nous dit ça. on vous a expliqué comment les familles royales continuaient de perpétrer leur race en ne, ne se mélangeant pas, gardant leur fameux sang bleu, leur fameux sang divin. Parce qu'il faut faire très attention, on a défini un dieu, mais vous savez, pour certaines personnes, Dieu, c'est pas forcément celui que vous pensez. Pour certaines personnes. On vous a rappelé que la source de vie de ce monde, elle portait un nom. D'accord Et que pour certaines personnes, leur dieu, c'est cette source-là. Ce n'est pas la grande source, mais cette source-là. Donc on vous expliquera dans la prochaine émission comment l'archange Michael ou comment l'énergie euh, de vie, d'accord, l'arbre de vie, est venu récolter ce qui devait être récolté et comment certains, on va dire, certains dieux de ce monde ont contribué à la restructuration du cœur angélique. Voilà. Je pense que c'est bon. On a fait quand même un bon 46 minutes. On, on est bon. <rire> on est bon. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. C'était « Il était une fois le monde » épisode 4. La prochaine fois, on va faire un bond dans le temps encore une fois pour vous parler en fait du nouveau système, le système dans lequel vous avez évolué les 2000 dernières années, le nouveau système... Et euh, on vous expliquera bah, en fait, tout ce qu'il en est aujourd'hui et où on s'en va aussi. Et on reprendra après, après les, la prochaine émission, on reprendra les émissions un peu plus théoriques, les émissions un peu plus d'enseignement. Euh, on va vous parler des cycles d'incarnation, on va vous parler de, du phénomène walking. Euh, on m'a posé, je sais qu'une auditrice en particulier, attend cette émission avec impatience sur le phénomène des walking parce qu'elle sait qu'elle est elle-même une walking. Donc euh, on reviendra là-dessus. On vous souhaite une bonne soirée, c'était Il était une fois le monde, à la prochaine.